0: Einen schönen guten Morgen. Freitag freue ich mich immer, dass ich mich an Sie wenden kann. Liebe Investorinnen und liebe Investoren, schön, dass Sie weiter am Ball bleiben. Schön, dass Sie sich um Ihre Unabhängigkeit bemühen. Schön, dass Sie auf Ihr Kapital achten. Es gibt nichts Besseres, denn das ist die Basis eines freien Lebens. Ja, freies Leben. Sie wissen ja, was ich immer propagiere, was ist das beste Geburtstagsgeschenk, was ist das beste Weihnachtsgeschenk, wenn es einer noch nicht hat, der Globus. Damit man immer wieder während des Jahres mal, wenn ein vieles bedrückt oder wenn man bei seinen Investments nicht so richtig weiß oder das mit Angst und Schrecken um sich greifen, dass man mal den Globus dreht und dass man sieht, mein Gott, die Welt ist richtig groß. Und was da für Länder sind. Wissen Sie eigentlich, wie groß Gabun ist? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Wie viel Platz auch noch für Menschen da ist. Immer wird ja gesagt, mein Gott, die Weltbevölkerung wächst und so weiter. Natürlich gibt es große Ballungsgebiete, aber die Welt ist sehr, sehr groß. Entsprechend sind die Unterschiede in der Kultur sehr groß. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Investments aus. Im einem der letzten Clubhouse-Gespräche mittwochs abends ähm, haben wir darüber gesprochen, vielmehr kam eine Frage von einem jungen Teilnehmer auf, ob es anzuraten sei, früh Auslandserfahrung zu sammeln. Und da würde ich sagen, das kann ganz generell in der Regel nie schaden und es ist gut, das als junger Mensch zu machen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, wenn man älter ist. Es fällt einem aber nur leichter. Und sie lernen früher. Und es ist eben kein Zufall, dass die hanseatischen Kaufleute immer schon aus Bremen und Hamburg, dass die immer schon kurz nach der kaufmännischen Lehre den Nachwuchs schnell ins Ausland geschickt haben, nach Valparaiso oder nach Shanghai, damit man dort unter dem Blick und der Aufsicht von fachkundigen Kaufleuten mit Menschenkenntnis draußen an der Front, wenn ich so sagen darf, schnell spüren konnte, wo liegt eigentlich das eigentliche Talent dieser Person. Denn in den Auslandseinheiten waren in der Regel immer weniger Leute im Büro und jeder kam schneller an die eigentliche Arbeit ran, an die eigentliche Aufgabe. Und in den Hauptquartieren, in den Zentralen, mit vielen Mitarbeitern, ja. Da schwimmen so manche, manche Fische einfach durch. Da, da kommt man gar nicht dazu, sich zu testen, zu sehen, was kann der denn? Ist das ein genialer Akquisiteur, ein Aufreißer für neues Geschäft? Ist das ein sehr guter Verwalter, ein Verwaltungsbeamter im positiven Sinne? Ist es einer, der bestehende Kontakte als Verkäufer hervorragend pflegen kann, aber wie gesagt, mit dem Neugeschäft sich schwer tut? Das muss man herausfinden und vor allem dann auch, in was für einer Einheit ist man denn am besten, am allerbesten untergebracht. In kleinen Einheiten oder in großen? Ist es besser zurückzukehren in die Heimat, in die Zentrale? Oder ist vielleicht der äh, Geburtsstandort, das Geburtsland, wo man ja durch Zufall, das hat man sich ja nicht ausgewählt, durch die Familie hingekommen ist, ist vielleicht gar nicht das beste Umfeld in der jeweiligen Epoche für einen und man ist woanders viel besser aufgehoben. Also darüber lohnt sich nachzudenken und es ist natürlich fantastisch, wenn Sie dafür nicht mit Sack und Pack auf eigenes Risiko und Geld das alles ausprobieren müssen, sondern dass jedem ein Arbeitgeber Arbeit hat und wenn Sie sich bewährt haben und sich drum bemühen, meistens muss man dafür kämpfen, dass das sozusagen bei voller Bezahlung passiert. Also dazu würde ich natürlich, so das habe ich auch im Clubhouse gesagt, jeden von Ihnen ermuntern und das geht vom Handwerker durch bis zum Raketeningenieur äh, etc. Das betrifft alle Berufsbereiche und mein Großvater ist noch auf, richtig auf Wanderschaft gegangen. Das hatte durchaus seinen Sinn. Der ist zu Fuß durch die Schweiz und durch Tschechien damals zwei, drei Jahre lang unterwegs gewesen und das hat mit Sicherheit zur Horizonterweiterung beigetragen. Über eins sollten Sie sich aber sehr im Klaren sein, vor allem wenn Sie selber zum Beispiel ein Arbeitgeber sind und wollen das Potenzial Ihrer jungen Menschen heben, dann heißt eine Auslandsentsendung nicht automatisch, ist das nicht automatisch ein Garant für eine Horizonterweiterung. Und mein anderer Großvater, der ja heute und Fellhändler war, in Südamerika lange Jahrzehnte, der hat immer mir eingebläut, hat gesagt, ja, immer wenn wir einen jungen Mann für ein Jahr dann mal so um die Welt geschickt haben, der, so mancher kam mit dem gleichen Kragen zurück. Und das habe ich als junger Mensch gar nicht so verstanden, was der meinte. Was meine, der kommt mit dem gleichen Kragen zurück. Und was er gemeint hat, und das habe ich selber oder stelle ich auch heute noch immer wieder fest, den einen, den können Sie zwei Jahre in den Kongo schicken, in, die tiefst, in den tiefsten Kongo, als Diamanteneinkäufer. Der kommt zurück und ist de facto unverändert. Ja? Es, die, die, die Auslandserfahrung, der Austausch mit anderen Menschen hat ihn vom Grundtyp in keiner Weise irgendwie weitergebracht. Ein anständiger Mensch, er ist so wie er ist, aber ob der jetzt zwei Jahre im Kongo war oder ob der in der Kurpfalz zwei Jahre verbracht hätte im Außenbüro, spielt keinen Unterschied. Und andere kommen zurück, und da sind Potenziale freigelegt worden, die zum Beispiel von der Schule oder von der Familie zugedeckt waren oder wo endlich Selbstbewusstsein entstanden ist, weil der Mensch gefordert wurde. Also von daher es ist es sehr wichtig, wenn man in der Verantwortung ist, die Laufbahn und Entwicklung junger Menschen zu steuern, wenn man diese schöne Aufgabe hat, mit viel Sachverstand daran zu gehen und das gut auszuloten und nicht nach Schema F. Und eine Sache ist immer wieder sehr auffällig, auch für die, gerade für die Menschen, die eben nicht die Chance haben. Das ist ja auch kein Muss mal über längere Zeit im Ausland zu arbeiten, egal in welcher Altersphase, und die junge Phase spricht ja sehr dafür, einfach weil sie noch nicht so, fa so sehr familiären Ballast vielleicht an der Backe haben, ähm, dann ist es eben doch wichtig, dass sie dennoch ein Gespür entwickeln, wenn sie mit ausländischen Kunden, wenn sie mit ausländischen Investments zu tun haben. Das betrifft eben auch da zum Beispiel das Lesen eines Geschäftsberichtes. Weil wenn ein Koreaner etwas übersetzt auf Englisch darlegt, verwendet er eine andere Sprache. Denn es wird ja ins Englische nur übersetzt, selten ja ins Deutsche. Und entsprechend empfinden wir dann gewisse Formulierungen vielleicht seltsam. Wenn man aber die Kultur des Landes kennt, kann man es besser interpretieren. Und das Gleiche gilt ja auch, dass wenn wir Ausländer uns anhören, also den Vorstandsvorsitzenden zum Beispiel in einem Interview, und dieser Mensch ist ein Franzose und tut sich in der englischen Sprache schwer, dann müssen wir natürlich das abdiskontieren. Denn in seiner Heimatsprache würde, käme der vielleicht viel kompetenter rüber, viel besser in der Vermarktung, als mit seinem holprigen schwachen, begrenzten Wortschatz im Englischen. Also dieses Feingespür für den kulturellen Background ist äußerst wichtig und es ist ein ganz fataler Fehler und das beobachte ich gerade bei sehr vielen deutschen Großkonzernen, dass wir da nach wie vor in Top-Positionen bis ganz oben Manager haben, die eben nicht über dieses Auslandsgespür verfügen, weil sie entweder nie da gearbeitet haben. Die Politzene äh, lassen wir ja mal ganz außen vor. Da brauchen wir überhaupt nicht darüber zu sprechen. Äh, da geht es ja auch nicht ums Geld. Ähm, aber äh, entweder Null-Auslandserfahrung und von daher ein Minderwertigkeitskomplex, der durch Arroganz dann überkompensiert wird und Überheblichkeit. Oder eben es war jemand mal im Laufe einer langen Karriere, Nolens Wohlenz, hat er dann drei Jahre äh, im Hindukusch abgesessen, im, im Verkaufsbüro und war gottfroh, als er wieder da war, mit dem Fazit, nie mehr Ausland und er bleibt eben lieber in Heppenheim. Warum ist das so wichtig? Weil eben durch Arroganz und Überheblichkeit und durch Nichtwissen unglaubliche Fehler gemacht werden. Und der Auftritt mancher Konzernchefs aus dem deutschsprachigen Raum, gerade in Kulturen der sogenannten Emerging Markets, in sehr fremden Kulturen, ist zum Teil unter aller Kanone. Ich habe da ein wunderbares Beispiel. Ein Herrn, der einen DAX-Konzern, den obersten Vorstand, berät, wenn es um Dinge geht im arabischen Raum, im Nahostraum und im mittleren Osten. Und da ging es um jahrelange Verhandlungen, um die Ansiedlung einer sehr, sehr großen Fabrikation in ein dieser Länder. Es ging hier konkret vor vielen Jahren um den Iran. Und bei den vielen Geschäftsbesuchen hin und her, die dieser Senior Consultant, dieser Fachmann aus der Region, begleitet hat bei den vielen Verhandlungen, hat er immer wieder diese Patzer feststellen müssen, die dieser Vorstandsriege da an den Tag gelegt hat, mit einer überheblichen Haltung gegenüber der, dem kulturellen Verständnis des Landes, wo man darum gekämpft hat, eine Fabrik ansiedeln zu können, im Gegenzug zur Konkurrenz. Es ging also um sehr viel. Und der Gipfel war, dass eben zu einem besonderen Festakt ein wichtiges Geschenk gemacht werden sollte. Und da gab es eben ein besonders wertvolles Buch. Das hat dieser Vorstand ausgesucht. Er hat sich das ganze Thema auch ausgedacht, dieses Geschenkes. Und ähm, kurz bevor das Buch dann rübergeschickt werden sollte, dieses Geschenk, hat der Berater im Sekterat nochmal nachgefragt und sagt, ja, äh, ist denn dieses, äh, kann ich das Buch mal sehen? Ja, der ist schon da, wir packen es schon, der Brief ist schon fertig, Vorstand hat unterschrieben und so weiter, ja, wunderbar, alles gut und gut. Und dann sagt er, ja, aber irgendwie hatte der Berater so ein komisches Gefühl und sagt, ja, zeigen Sie es doch mal. Dann schlägt das auf, war so ein Buch, auch in der, in der schönen im Arabisch, wunderbare Ausstattung, ganz teuer, so ein Sammelexemplar äh, und so weiter. Und dann sagt er ja, ja, um Gottes Willen, ein Glück haben Sie es mir gezeigt, das Buch ist ja in Arabisch. Und dann sagt er, ja, ja, ja klar, Iran und so weiter. Und dann sagt er, wissen Sie eigentlich, dass im Iran Farsi die Landessprache ist und nicht Arabisch. Das wäre so, als wenn ein Amerikaner bei einem ganz wichtigen deutschen Geschenk ein Buch in Portugiesisch geschickt hätte. Ja, Das ist eine, eine solche Blamage, ähm, die da passiert wäre. Das ist eine Geschichte aus dem wahren Leben und ist keine Geschichte vom, vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, sondern aus dem realen Leben des deutschen Wirtschaftslebens. Also solche Defizite sind natürlich ganz fatal. Und Sie als Investor, wenn Sie denn äh, in schwierigen Ländern investieren wollen, direkt investieren, Immobilien erwerben, aber auch Aktien erwerben, Aktienpakete aufbauen wollen, kann ich Ihnen nur dringend raten. Und wir werden versuchen, da einige gute Ratschläge an Büchern unter dem Video in der Beschreibung einzublenden. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen vorweg, da gute Fachbücher zu lesen, die die Kultur des jeweiligen Landes oder Umgangsform und Sitten unbedingt äh, einem näher bringen. Und ich selber habe da trotz meiner ausgeprägten Auslandserfahrung mit Hongkong, Australien und Singapur schwere Schnitzer als junger Mann begangen, nicht so sehr, dass ich mich äh, blamiert habe, aber dass ich erfolglos am falschen Ast rumgesägt habe. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen das erzählen. Nur damit Sie mal kapieren, was da ist. Also es ist ja ganz toll, wenn man Netzwerke aufbaut, Kontakte aufbaut, die dann pflegt und äh, im, im geschäftlichen, auch zum Investieren, äh, eben Zugang bekommt zu Know-how und, ähm, und da große Fortschritte macht. Und so war das bei mir. Ich war also in Singapur, ja, mehrere Jahre, und habe zu dem großen Markt in Indonesien, 250 Millionen Einwohner, hauchdünne Oberschicht, meistens chinesische Abstammung, habe ich zu einer sehr bedeutenden Unternehmerfamilie einen wunderbaren Kontakt aufgebaut. Es war äh, jemand da aus der zweiten Generation in meinem Alter, wir waren jung. Und ähm, ja, das Beginn begann langsam, erst so rein geschäftlich, dann wurde es auch freundschaftlicher, also ein sehr schöner freundschaftlicher Kontakt. Ich habe den Austausch geliebt, kluge Gespräche, was man am Markt machen könnte und so weiter. Nur irgendwie geschäftlich kam man einfach irgendwie nicht voran, obwohl alles sehr harmonisch lief. Ja, bis mir jemand klar macht und sagte, ja, schau mal her, das ist ein richtiger Familienkonzern. Wie gesagt, chinesische Abstammung, aber mit indonesischen Namen. Und du beschäftigst dich seit Jahren da mit dem Sohn Nummer vier. Insgesamt haben die fünf Kinder, waren alles fünf Söhne, alle im Business. Und du hast Umgang mit Sohn Nummer 4. Und der, in deren Kultur Sohn Nummer 4 hat nichts zu melden. Das gibt dir natürlich niemals zu. Weil der Gesichtsverlust in vielen Ländern Asiens ist schlimmer als ein Geldverlust. Der Gesichtsverlust ist das Allerschlimmste, was man vermeiden muss. Also wird er niemals zugeben können, dass die Gespräche mit ihm zu nichts führen, weil er ja sein Gesicht verliert. Und du, Elsässer, warst ein Dummkopf, die ganze Zeit mit ihm zu verbringen. Du hättest ihn sofort benutzen müssen, um beim Sohn Nummer 1 zu landen. Der hat das Sagen. Das klingt ein bisschen komisch jetzt für manche von Ihnen, die das noch nicht erlebt haben, aber genau so ist das. Und ich habe es im arabischen Raum genauso erlebt, wo jemand, der selber großer Unternehmer war und so weiter, wo aber an sich die Finanzierung in der Heimat stattfand, aus also im arabischen Raum, und das war eben, er war eben auch nur Sohn Nummer drei oder Bruder Nummer drei. Und Gott sei Dank kam der Bruder Nummer eins irgendwann mal nach Deutschland mit dazu. Und da war mir ganz klar, die ganzen Gespräche vorher waren hinfällig, weil der hat überhaupt im Traum nicht dran gedacht, diesen Weg zu gehen. Also das ist nur mal ein ganz kleines Beispiel. Und äh, also man kann, wenn man Zugang findet zur Kultur, und dazu muss man nicht dort gelebt haben, aber wenn man da auf Kiviv ist, und eine Art Service-Charakter er hat, ein Dienstleistungscharakter und sagt, ich nutze das eher, dass ich eben der Erwartung des poltrig auftretenden, rechthabenden, auf den putzhaunen Deutschen diesem Image nicht entspreche, dass ich diese Karte spiele und dann komme ich also ganz groß raus und entsprechend vermeide ich auch Investments, indem ich die Geschäftsberichte völlig falsch interpretiere. Ja. Das war mein kleiner Exkurs äh, in die Welt des Auslands und man muss ja sagen, das Wort Ausland ist ja ein vollkommener Blödsinn. Wir leben in einer international vernetzten Welt, es gibt kein Inland und Ausland mehr, es ist ja alles Quatsch. Die Weltbühne ist unser Geschäft, unser Kapital sucht sich auf der Welt, wenn sie klug sind, behutsam und höchst vorsichtig den Platz, wo es für sie gut wirkt, gut arbeitet und zu Ihnen passt, zu Ihrem Risikoprofil. Und dazu gehört die Kenntnis von Gebieten, wo Sie auch noch nicht waren. Also, machen Sie sich auf, Horizonterweiterung, Kapital, besser investieren. Vielen Dank, teilen Sie das Video, danke für Ihre Zeit, lesen Sie gute Bücher und schalten Sie die Birne an und dann handeln Sie. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Dankeschön, Ihr Markus Elsässer.